0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 195. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2017 y como buen miércoles traemos un nuevo episodio orientado al mundo de los negocios, que nos va a resultar sobre todo muy útil si tenemos nuestra propia empresa, si tenemos gente a nuestro cargo o en algún momento hemos hemos tenido que delegar tareas muchas o pocas pero hemos tenido que hacerlo aunque no sea gente de nuestro cargo porque hoy efectivamente vamos a hablar sobre el miedo a delegar tareas pero antes de empezar con el episodio de hoy dejadme que os recuerde que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde aprender lo mismo que en un MBA pero de forma práctica a vuestro ritmo y por un precio mucho más accesible de lo que cuesta un MBA tradicional porque por 15 euros al mes tenéis una tarifa plana que os da acceso a todo los cursos actualmente disponibles y a todos los cursos futuros. En concreto hoy tenemos una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio, la clase número 24. Ya sabéis que vamos a analizar un total de 100 modelos de negocio diferentes y hoy le toca a las Discovery Box, a estas cajas que nos envían con una suscripción mensual con algún tipo de objeto dependiendo del de sector que sea. La que hizo famoso este modelo de negocio en España hace ya unos cuantos años fue una que nos enviaba muestras de cosméticos y productos ...productos de limpieza o higiene personal a casa... Bueno, pues vamos a ver de forma genérica qué son las Discovery Box y cómo funciona su modelo de negocio. Dicho todo esto vamos a pasar ya con el episodio de hoy. Es un episodio que me gusta bastante porque es un tema del que suelo hablar bastante con, con mis amigos, con mis conocidos cuando trabajaba en, eh, para otra empresa. Es el miedo a delegar, que es algo que se da en muchísimos, muchísimos casos y por eso quería traerlo. Sé que lo hemos tocado en algún episodio de, de refilón pero quería dedicarle, no solo este episodio donde vamos a ver vamos a hablar concretamente sobre el miedo a delegar sino el episodio del próximo miércoles donde vamos a ver de forma práctica cómo delegar cómo aprender a delegar y no morir en el intento que se llamará el episodio así que vamos por partes vamos a hablar primero sobre el miedo a delegar que es el, yo creo que uno de los mayores miedos de los empresarios o de directivos con bastantes personas a su cargo porque normalmente no se hace bien y la gente no sabe hacerlo bien. Por lo tanto, cuando tratan de delegar surgen los problemas y cuando surgen esos problemas se autoconvencen de que no hay que delegar tanto y tienen que hacer cosas más cosas a ellos. ¿Por qué? Bueno, yo quería destacaros tres motivos principales, o las tres excusas principales, mejor dicho, que suelen poner las personas que no les gusta delegar. La primera es que piensan que el resto de personas no lo hacen tan bien como ellos. Y seguro que esto lo habéis escuchado un montón de veces. Que el típico jefe que dice, bueno, esto lo hago yo porque si no ellos no lo saben hacer. El segundo motivo o excusa para no delegar es que creen que se tarda menos tiempo haciéndolo uno mismo que delegándolo en otra persona. Bueno, esto en ocasiones puede ser verdad. El problema es que... El, el, lo que pasa es que va a traer un problema de pérdida de foco y de pérdida de tiempo a largo plazo. Muy interesante, como veremos un poco a, a, a continuación. El tercer motivo o excusa es que... Eh, pensar que eso que nos gustaría delegar otras personas de la empresa no tienen que aprender a hacerlo por si se lo montan por su cuenta o por si, si lo aprenden, te van a robar. Y esto es algo bastante común, sobre todo cuando implica comerciales de por medio y ya lo veremos con algún ejemplo. El principal problema... De no delegar, de sufrir ese miedo a delegar, debido a cualquiera de estas tres excusas que hemos visto, es el altísimo coste de oportunidad que hay no delegando. ¿Por qué? Bueno, porque al final dices, es que tardo menos haciéndolo yo que delegándolo. Sí, puede ser, puede ser cierto que la primera vez que la delegas, tú tardes bastante menos. Pero si, si, si utilizas esa excusa y es una tarea que se repite habitualmente, ¿qué pasa? Que como tú tardas menos, te pones a hacerlo tú, pero si eres, eh, da igual, el puesto en el que estés en la empresa, tendrás probablemente cosas más importantes que hacer que eso. Aunque tú seas más rápido, aunque tú seas más eficiente que esa persona haciéndolo, no es tu tarea importante, no te estás focalizando en lo importante, estás focalizándote probablemente en cosas no importantes, que por eso las estás delegando o no importantes para ti. Y estás perdiendo el foco de lo importante. Aunque tú seas más eficiente, da absolutamente igual. De hecho, el que tú seas más eficiente es una cuestión probablemente temporal. Si enseñas a esa persona a hacerlo bien, con el tiempo y la repetición probablemente sea bastante mejor que tú. Pero como solo miramos a corto plazo, esto lo necesito ya y yo lo hago más rápido, terminamos por no delegar. Y ahí es donde salta ese coste de oportunidad. Eh, eh, no os preocupéis que casos prácticos, cosas concretas, formas de delegar, lo vamos a ver el miércoles que viene, por eso no quiero profundizar tanto los ejemplos porque si no se me va a ir el episodio a 20 minutos y os voy a terminar matando de, de aburrimiento. ¿Coste de oportunidad que puede surgir en una empresa? Bueno, imaginaros que nos dedicamos a la venta de un producto o un servicio y el empresario, dueño de la empresa o un alto directivo dice, yo no voy a contratar a un comercial porque pues, me da miedo de que me robe, me da miedo que se lo monte por el mismo o yo vendo mejor que él, entonces voy a vender yo. Aparte de todo lo que hago, también voy a salir a vender. ¿Cuál es el coste de oportunidad de esto? Bueno, Además de estar perdiendo el foco en lo importante para tu puesto de trabajo, es que tú le vas a dedicar solo una fracción de tu tiempo a vender y por lo tanto tu capacidad de venta está limitada. En cambio, un comercial que solo se dedica a vender, aunque puede que al principio no venda igual de bien que tú, o sí, con el tiempo probablemente va a vender mucho mejor que tú y va a tener mucho más tiempo para hacerlo, si no es autolimitamos diciendo que vamos a vender nosotros, lo que vamos a hacer es, como digo, poner un límite a la venta total que vamos a poder hacer porque no nos dedicamos a ello, porque nuestro tiempo es limitado y porque no estamos especializados en esa acción en concreta. ¿Cuáles son las las, <risa> raciones las razones eh, de este miedo principal a delegar? Bueno, yo he querido destacar tres que os voy a tratar de poner todos los ejemplos posibles para entenderlas mejor. Por un lado, y principal, es tener personal poco cualificado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros contratamos una persona, eh, por ejemplo, un comercial, si contratamos un comercial que no es lo suficientemente bueno para ese puesto de trabajo, nos va a tocar salir a nosotros a vender, por ejemplo... Y, y entonces, pues nos escudaremos en la excusa es que él no lo hace tan bien como yo, entonces tengo que salir yo también. Bueno, lo que la solución a eso simplemente pasa por contratar un comercial que sea mejor que tú. Que esto es un error que comete mucha gente que cuando contrata por, y querer hacerlo rápido o querer hacerlo barato, lo que hace es contratar personas que no están cualificadas para el puesto de trabajo o no tienen la cualificación que a nosotros nos gustaría. Lo que tenemos que hacer es que es muy obvio y sé que es la parte teórica y en la parte práctica es más complicado, pero se puede hacer perfectamente, es contratar gente que sea mejor que nosotros en ese puesto de trabajo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que no vamos a delegar tareas en esas personas porque nos nosotros lo hacemos mejor y, y bueno, ya hemos hablado mucho de ello. Por eso es una de las principales eh, razones de las que nos da miedo tener el personal poco cualificado. La segunda razón es que la empresa no está preparada para delegar, no solo porque en, en algunos puestos la persona no esté cualificada para hacer perfectamente ese trabajo y nos toque hacerlo a nosotros, sino que la propia empresa no está preparada. Por ejemplo, eh, el mismo caso que decíamos antes, no voy a contratar un comercial por si se lo monta por su cuenta, eh, pues bueno... Si un comercial simplemente trabajando en nuestra empresa y cogiendo algunos clientes es capaz de montarse lo mismo por su cuenta y hacernos daño a nuestra empresa, significa que deberíamos revisar nos, nuestra propuesta de valor. Porque si todo, el 100% de todo eso pasa solo por el comercial, significa probablemente que nuestro producto o servicio que estamos vendiendo pues, pues no es del todo bueno porque si nosotros tenemos un producto o servicio excelente o muy muy bueno, da igual quien lo venda. Lo venderán mejor o peor, pero la gente nos va a comprar por el producto o servicio, no por si es el, el comercial A, B o C. Entonces da igual si un comercial se va porque el producto, el, no, el saber hacer de ese servicio lo tenemos nosotros. Otro ejemplo que os pongo, se da muchísimo en restauración, es el típico jefe que piensa que solo él puede tocar la caja. ¿Por qué? Porque piensa que le van a robar, que le van a quitar dinero, o lo que sea, y se ve la, la, lo que llamamos la estampa típica, que vas a un restaurante, está todo, bueno, los camareros, cocineros trabajando, que los ves de uniforme, y ves a, al, típico, al típico dueño que está en la caja, que no va con uniforme, porque... Porque va, digamos, de paisano y está solo en los momentos de cobro o en momentos puntuales y está plantado en la caja porque así no le roba a nadie. Bueno, este miedo que yo entiendo que lo tengas porque al final es tu negocio y no quieres que nadie te robe, al final lo que denota es una falta de preparación, una falta de sistemas de control de caja que hay no os podéis ni imaginar la cantidad de sistemas que se pueden utilizar para evitar que te roben, evidentemente si te toca a alguien muy listo en ese tipo de sector puede llegar eh, depende del sistema que utilices de control a robarte, pero se trata de impedirlo lo máximo posible, de hecho puedes llegar a impedirlo al 100% utilizando hay cajas automáticas que las habéis visto que se están poniendo bastante de moda, en la que simplemente cuando tú dices cuánto cuesta, eh, el cliente pone el dinero en una máquina, echa las monedas los billetes o la tarjeta y la propia máquina máquina automáticamente devuelve el cambio sin que el empleado que hay detrás tenga que tocar absolutamente ni un euro también podemos tener cámaras de videovigilancia tener sistemas de control de inventario y de stock bueno muchos sistemas no voy a entrar en ellos que nos permiten no tener que estar a nosotros como dueño de la empresa detrás de la caja por ver si nos roban ya os digo esto en restauración se da muy muy a menudo la próxima vez que vayáis a un restaurante fijaros y probablemente en la caja veréis a alguien que no va de uniforme y que está compra eh, controlando o cobrando a los clientes. Eh, otra de las razones por las por este miedo a delegar es eh... Que la persona que tiene que delegar no sabe cómo delegar bien. Y lo ha intentado algunas veces, pero como no sabe hacerlo bien, pues ha tenido un mal resultado. Y como ha tenido un mal resultado, lo que dice es que bueno, pues cualquiera de los motivos que os he dicho antes, mejor lo hago yo, tardo menos, etcétera etcétera El próximo miércoles, como os digo, vamos a ver cómo delegar y no morir en el intento. Vamos a ver muchos casos eh, prácticos que os puedan resultar útiles, tanto para vuestro trabajo porque como para vuestra vida profesional personal, perdón, porque también eh, se delega en casa aunque no lo parezca, delegamos muchas cosas en casa, en nuestra pareja, en nuestros hijos en nuestros padres, y bueno todos los ejemplos nos van a resultar útiles porque al final eh, la, la base es exactamente la misma si estamos tanto si estamos hablando para, para nivel profesional como para nivel personal, la semana que viene como os he dicho Tendréis la continuación de este episodio El miércoles exactamente Yo, mientras tanto, mañana Volvemos con un nuevo episodio de desarrollo Profesional, como siempre, todos los días Un episodio de lunes a viernes, muchísimas gracias Por estar ahí como cada día Y por vuestras valoraciones Y, y me gusta, y lo que sea En iTunes, que ya me lío en iBox. E muchísimas gracias por lo que sea Toda ayuda eh, se agradece Por supuestísimo, y nos escuchamos Mañana, adiós